0: Olá, meu nome é José Antônio Porcino e eu estou aqui hoje para apresentar a série Entrevistas. Essa série é uma compilação de todas as entrevistas que eu fiz com personalidades no programa Caminhos de Sucesso e que estou agora transformando em podcast para que você possa ouvir no seu carro, na sua casa, com tranquilidade. Eu também estarei realizando algumas entrevistas com personalidades do mundo da fisioterapia, da saúde, do empreendedorismo, do varejo, franquias, ou seja, vem muita coisa boa por aí. Sejam bem-vindos à série Entrevistas, do podcast do Porcino. quando a gente fala de caminhos de sucesso a gente não pode deixar de trazer um empresário que tem uma frase fantástica eu adorei, na hora que eu bati os olhos nessa frase eu falei eu tenho que caçar esse homem e trazer para o programa porque realmente é visão, mas muita visão quem tem um bar é maluco quem tem 10 bares vira empresário logo ele virou empresário eu estou aqui com Álvaro Awas
1: Álvaro Awas, Awas falei certo Certinho, certinho. Na primeira. É estou... tão fácil que parece difícil. <risos>
0: Exatamente. Eu estou com Álvaro Ars, filho, neto, bisneto de comerciantes e hoje sócio proprietário do Bar Brama. Álvaro, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês e. Uma bomba um Vamos par, posso um pouco dessa história é, Porque falar do Barbrama Nós estamos falando do empreendimento Barbrama Nós estamos falando da história de São Paulo Nós estamos falando do ponto turístico Mais conhecido de São Paulo Mais conhecido que o Marco Zero de São Paulo Que é a Praça da Sé Eu estive no Marco Zero de São Paulo aonde é? Eu estive no Bar ah, eu sei Todo fica. mundo sabe, todo é. Mundo é. sabe todo onde é. que fica né? Agora antes da gente começar a falar de Barbrama Tem todo um DNA De, de e empreendedorismo na tua família, né? Em você. Conta um pouquinho sabe do seu pai lá da 15 de novembro, quando ele tinha
1: a bugia. É, eu, eu, eu sou neto, bisneto e filho de comerciantes, né? Hoje a pessoa não fala mais comerciante, fala empresário, é escrito, empresário, mas, mas de comerciantes, meu pai ele foi camelô ali na Praça da Sete. Meu tio tinha uma loja chamada Porta de Ouro que é a esquina da Praça da Sé, com direita. E meu pai trabalhava com meu tio de camelô, quando era jovem. E, e aí ele se estabeleceu no centro de São Paulo, teve lojinha na Praça da Sé, na 15 de novembro. Ficou aproximadamente 50 anos na 15 de novembro. 15 de novembro, novembro 2009 O meu primeiro emprego foi no Banco Comercial
0: Brasil, na, na 15 de novembro. Acho que eu passei lá em frente, usei essa
1: loja, usei essa...
0: Esse local, porque eu também tenho idade. Eu é uma, uma, uma entrada
1: de um prédio encostado na, na atual Bolsa de Valores. Ah, e, tá, eu sei. É, é, é pertinho. existe ali. até hoje esse local? Não, fechou. Já fechou. fechou. Irmão, ele faleceu há cinco anos. E aí, uhum. Ele ficou até o último dia da vida dele ele trabalhou. Uhum. E, e eu, a minha vida inteira, fui frequentando o centro de São Paulo. Então, com seis anos de idade, no sábado eu falava que ia trabalhar com meu pai. Né? Eu ia atrapalhar, né? Mas no sábado ele me levava para trabalhar com ele no centro Para mexer em canetim, relógio Eu era fascinado pelo centro E peguei isso no sangue E abri o meu, meu primeiro negócio no centro de São Paulo Na rua Senador Feijó é, travessa da Praça da Sé é, Pertinho ali da Igreja da Sé, inclusive Uma casa de pastel E dali eu fui Muito desenvolver bem, 19... Foi 1980 1980 Abri uma casa de pastel, abri outra, abri outra, abri outra. Eu sei que em três anos eu estava com umas cinco, seis casas de pastel, todas no centro de São Paulo. Rua Reachuelo, Rua Senador Feijó, Benjamin Constant, ali perto do antigo Mapping, na Chavé de Toledo, Sete de Abril, tudo ali no centro de São Paulo. E fui indo com casas de pastel durante muitos anos, na verdade antes do Prama, eu já tinha empreendido em quase 40 negócios, antes do branco. 40, né? É. E muito empreendedorismo, mas pouca noção de gestão, né? Na época era canetinha atrás da orelha e vamos, né? Papelzinho pra cá, pra lá... abri dei... pelo feeling, né? É, juventude, intuição, tá lucro, Exatamente, né? não, e você... Ah, sem essa, essa, essa característica de gestão, eu abria um negócio, focava naquele, e os outros iam ficando para trás, né? Uhum. Então, abria um, vai bem, o outro vai mal, fecha... Aquela loucura toda, em 19... aí eu casei. Em 1986, a minha ex-mulher, a mãe do meu filho, que hoje é meu sócio, tem 29 anos, a minha mulher queria conhecer a Europa de qualquer jeito e eu vendi um carrinho, peguei uma grana e fui para a Europa, passar uns 20 dias. E lá eu fiquei apaixonado pelos bares dos Nossa, centros das grandes bares, cidades. De, de, de cidades. Fiquei de barras, apaixonado de aqueles cafés de Paris, aquelas... Apaixonado. Eu falei, por que, que o centro de São Paulo não, não pode ser isso? né
0: eu, eu, eu vivi muito tempo no exterior e um, um dos países onde eu vivi que é a Alemanha, na cidade de Itanova, a a minha filha me ensinou a gostar, de tomar café no centro da cidade. Ela pegava o metrô, chegava no centro, aquele local fantástico que você podia andar, e cada uh, local de café tinha uma especialidade um pouco diferente, o pessoal sentava, batia, batia a paca, uma coisa. Eu comecei a gostar disso lá. E, e a gente não via essa mesma situação, eu estou falando agora em 2000, eu não me lembrava dessa situação aqui em São Paulo, a não sei lá nos idos de CTI...
1: Mas isso 70, é o um mundo inteiro, você né? vai ver aqui perto de Buenos Aires. Nossa, aqui. que, que locais fantástico! Delícia lá, né? aquilo, que delícia aquilo, né? Que fantástico. Que delícia! O que acontece é que São Paulo não se planejou, né? Então, houve uma fuga do, 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 do comércio para os shopping centers, por uma questão de comodidade, conforto, segurança, estacionamento, todas essas coisas, deslocamento, tudo isso que a gente pode imaginar das grandes cidades, houve uma fuga do, do mercado do Centro Financeiro para Paulista, para Berrini, e o Centro ficou sem planejamento, sem, sem, sem função para a cidade, abandonado, abandonado sem utilidade para a cidade. Eu sei que eu voltei em 1986 e eu abri no Largo Santa Cecília, é, 1991, foi em 86 e 91, Abrindo o um lar de Santa Cília é um espaço chamado Café São Paulo Antigo. É, você vai me dizer que é loucura, mas num espaçozinho de 100 metros quadrados, eu tinha jazz todas as noites, eu cheguei a colocar show do Jamelão, do Doricaini, da Claudete Soares, do Jair Rodrigues, é, num, num lugarzinho em frente ao lar, o, o metrô Santa Cília ali, e aquilo era um sucesso, era um sucesso, porque eu vim com aquele sonho da Europa, e deu certo. E aí, meu, ali dentro do negócio, claro, o Barbrama, você conhece? Ele conhece? Ele no conhece, momento que eu anunciei, que eu ia, eu ia trazer você
0: no programa e falei sobre o eu recebi umas, uns 5, 6 e-mails de conhecidos meus, dizendo, nossa, tocou meu coração agora, viajei no tempo. E para ser amigo meu, você vê, tem os só 58, 55, é. 60 anos de idade da época que a gente frequentava o centro. Um deles contou uma história fantástica, ele falou, eu trabalhei no Barbrama. Olha que. Legal. Eu falei que bacana. E hoje ele tem um escritório aqui nesse andar, nesse mesmo local que nós é é Nesse mesmo andar Olha que, que nós estamos. E ele comenta comigo, eu quis fazer uma viagem para o exterior e fui trabalhar no Bar Brama de Garçom, fiquei um ano e meio trabalhando no Barbrama de Garçom juntei meu dinheirinho fui para o exterior voltei e trabalhei um pouquinho mais de tempo lá também para é. conhecer você vê tem gente que a vida dele o Barbarama faz, faz parte, parte da, da vida história, dele
1: eu digo que, que a, a, os locais tradicionais e um dia um amigo meu eh, chegou para mim e logo no começo quando eu abri eu tava em muita dificuldade falou puxa o que, que eu faço como eu posso te ajudar né eu falei para ele frequenta é. Né? não é como para ajudar e esses locais tradicionais justamente isso, é você reviveu a sua história as pessoas que foram lá há 50 anos e vão lá de novo um, um dia chegou a, a dona Luísa trabalhar trabalha lá comigo até hoje ela me chamou, me chamou lá fora, no boulevard nas mesas da calçada falou, tem um senhor que quer falar com você ela me levou para a mesa, um senhorzinho sei lá, 70 e poucos anos, 80 anos falou, eu quero te mostrar uma coisa e me mostrou uma fotografia que tinha um grupo uma foto no fundo do bar Brahma, escrito assim, Formandos da Lago São Francisco, de 1948. 1948 foi o ano de fundação do bar Brahma. E apontou, falou, ó, oh, eu sou esse aqui. Mostrou uma foto dele no ano de inauguração do Bar-Brama, como formando do Lago uhum. São Francisco. Então, o ele, que, que ele estava fazendo ali? Ele estava vivendo, revivendo a própria história. Exatamente. É isso que ele estava fazendo. E... E os locais tradicionais, os locais que fazem parte da história da nossa cidade tem que ser preservado para as pessoas terem essa referência de cidadania. E a, a gente não tem isso muito no sangue, culturalmente, né, de preservar ah, os locais. Não, não, não tem, não tem. É. É. É.
0: É. É. Nessas é. viagens que eu tive e tudo mais, você vai no México, o camarada preserva a cultura dele, preserva os locais. Você pode voltar 10, 15 anos depois, esse local provavelmente ele vai estar lá, ele é uma referência. Aqui, aqui no Brasil a gente não tem muito. Mas... É, você vai nos Estados bem. Unidos,
1: Hã? aqui... Esse é o pet shopping que o cachorrinho do Kennedy tomava banho.
0: Exatamente. Eles põem uma plaquinha lá, viram um espaço turístico. Exatamente. E preservam esse lugar. E
1: às vezes não tão importante. E a gente aqui locais de grande importância, a gente não preserva. E eu não... no Café São Paulo, o negócio embalou, eu conhecia o Brahma, quem não conhecia, né? Uhum. Mas para mim era uma coisa inatingível, é... e o Brahma, na época, o Brahma participou de todos os momentos históricos da cidade, foi, foi um espaço de glamour, como você falou é. seu amigo, foi trabalhar lá para Diaz da era um espaço de glamour onde uh, os homens não podiam nem tirar o paletó, onde nunca havia mais isso. Mais... É. Né? Que... O garçom falava, o senhor aqui não pode tirar o paletó. Era assim mesmo. Mas é, Mas até é, hoje, quando a gente entra no bar, do dá vontade de dá, tirar uma é, é, ideia. É, dá vontade eu de não tirar eu 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 num local chique, um local diferenciado. E o, o bar é, foi frequentado durante décadas, né? fez parte da, da vida social, cultural, política, artística, musical, da cidade de São Paulo, do país. Né? É,
0: as Como pessoas... que surgiu na tua vida? Como você falou estava é, no, no Café São Paulo,
1: São Paulo E o Barbarama Fechou, saiu em todas as televisões tal. Todo mundo ficou muito triste é, Todos os donos de bar também ficaram tristes Porque o Barbarama é uma coisa Ao concor, não, não é um, um não concorrente de ninguém uhum. Os donos de bar não, não consideram o Bárbara um concorrente né? É algo fora do, de série né? Então e eu, todo mundo ficou triste, passou um ano e pouco isso foi no final de 99 começo do ano de 2000 ele encerrou as atividades, final de 98 e ficou fechado uhum. começo de 2000 eu recebi uma visita de um, de um senhorzinho é, senhor Armando hoje eu sei que ele é procurador do estado e tal, mas nada porque eu não conhecia chegou de madrugada num um carro preto com um motorista desceu e eu no caixa do, do meu Bar do Café São Paulo. Ele falou: "Você é o Álvaro, né?". Eu falei: "Sou". Eu falei: eu, "Eu pesquisei todos os donos de bar e só você vai conseguir ressuscitar o Barbra". Ele falou isso para mim. Eu fiquei assim, né? duas da manhã, nenhum. O senhor <risos> são? Ele não tinha bebido. <risos>
0: Se eu tivesse e, cara, bebido, o, o falar,
1: motorista, lá, carro é o motorista desce, vai no caixa do balcão e me fala isso. Direto, ele não foi passear no bar. Foi para me falar isso. Ele falou, oh, eu pesquisei a sua história do seu pai, se a sua história no centro de São Paulo, se a sua história no Café São Paulo. E a cidade não pode se privar do Bar Brama. Alguém tem que reabrir esse espaço. E eu fui para casa, fiquei sem dormir aquela noite. No dia seguinte o meu filho morava comigo. Eu liguei para ele, o nome dele é Cairê, falei, Cairia, eu vou abrir o Bar Brama.
0: Mas... Também foi no impulso, o né? Impulso. ele, ele fala assim, Se não... pensa um pouco mais.
1: Ele falou, mas eu não tenho um centavo, eu tinha acabado de fazer um negócio que não tinha dado certo. Estava com problemas financeiros mas eu vou abrir. Aconteceu isso, isso, isso. E fui atrás. Fui atrás. Fui atrás de quem era o dono do prédio. Eles estavam alugando para uma igreja, né? Olha só do que a gente. tava com... contra as igrejas. Nada contra a igreja, mas, mas cada um no seu lugar. Não, né? Cada um no seu canto. Deixa o barulho. Cada um no seu quadrado. Né? Cada um no seu quadrado. <risos> e não tinha cabimento, não tinha nada a ver. E, e eles estavam com o um contrato pronto. Mas o proprietário do prédio é uma empresa que tem muitos prédios no entorno, muitas propriedades no entorno. E eu falei, eu preciso convencê-los o não Montei um projeto. E falei para eles, ó oh, vocês vão colocar para a igreja. É... Isso vai trazer, provavelmente, a cidade nesse, nessa roda, a roda da história do centro de São Paulo está num momento decadente. Tem que ser feita alguma coisa para reverter a roda da história. É, naquele, naquelas, naquela época o Marcos Mendonça estava abrindo a Pinacoteca do Estado, a Estação das Artes, a Sala São Paulo, estava tudo... Mas eram, eram projetos mais sofisticados, que não traziam o, o, a população paulistana mesmo, que ferve, que, como a gente não tem praia, a cultura paulistana acontece nos bares, né não trazia esse público. Eu falei, então, só que se vocês acreditarem no meu projeto, quem sabe eu valorizo todo o entorno e as outras propriedades de vocês. E eles acreditaram no meu projeto, engavetaram um contrato com a igreja, me deram um bom tempo de carência, para você ter ideia, a igreja estava na época alugando por 25 mil reais o espaço. Eu fiquei um bom tempo, mais de ano sem pagar um centavo. Tem Mas um apostaram, porque eu apostaram. estava apostando na valorização de todo em torno. Apostaram. A apostaram valor. e um ano e pouco depois me endividei, de carro, essas coisas malucas todas. No dia 9 de janeiro de 2001, eu reabri o branco. Reabri, é claro, inauguração é aquela festa, né? Inauguração é aquela festa. 900 uhum. pessoas mais e um dia seguinte. Né? Como você consegue tirar as pessoas do conforto, né? Ele vai falar, eu vou para o Bar Brama, no centro de São Paulo, que está inseguro, que está sujo, que não tem transporte, que tudo isso. Né? Ninguém ia para o centro de São Paulo. Um amigo meu, nos primeiros eventos que eu fiz, falou, eu quero te agradecer, porque você me convidou para vir num evento aqui no centro e eu me perdi. Eu não consegui chegar. Eu tenho 40 anos de idade e eu nunca tinha vindo para o centro. Eu nasci em São Paulo. Então, ao me perder, eu me achei. Eu conheci o centro de percebi eu percebi, eu eu percebi em quanto tempo eu perdi. É. Exatamente. E ele conheceu o centro, circulou até achar o bar uhum. E aí, daí pra lá, se eu... Tem... Não, eu acho que tem dois
0: programas tem, pra fazer. Tem dois, pra dois programas programas pra fazer. Para fazer. Eu, eu preparei aqui uma quantidade de coisas que eu quero saber, que eu acho que nós vamos ter que fazer uns é. dois programas. É, tem Só um... bastante coisa. O... Você comentou sobre trazer o pessoal para esse local. Ah, reabrir o Barbarama.
1: Agora, é mais difícil ressuscitar do que... Muito mais que difícil. Você dar vida é mais fácil do que você é, trazer a vida novamente. Você porque, teve que fazer todo um trabalho de pesquisa. Todo o trabalho de pesquisa. Não perder a identidade dele. Não é? Isso. A gente, a gente é, nessa pesquisa estabeleceu os três pilares que seriam os pilares de... De, de trabalho para ir buscar essas pessoas e volta ou novas pessoas, né, os ex-clientes e os não clientes, né, que a gente chama. É. E a gente estabeleceu a tradição, a música e o chope. Né, o chope tinha que ser um chope de qualidade. Hoje vários bares têm um chope de padrão, e tal, mas há 13 anos atrás, não eram muitos, não, 15 anos atrás, foi, vamos fazer 300 milhões. Então o chope tinha que ter alto padrão. A tradição é, é isso, é, é tocar. Numa, no íntimo das pessoas, para virem, é, no sentido de vestir a camisa da cidadania e da cidade, falar, eu vou para preservar, eu vou para ajudar, eu tenho que frequentar, porque esse projeto não pode morrer. Então, trabalhamos muito isso e a música. Esse é essencial. É, e aí, aí a gente fala de da Garota, a gente
0: fala de Comir Peixoto, a gente fala de... Angela Maria, Elsa Soares e, e o
1: Jamelão, que... Fez dois anos e meio de temporada, fez o último show dele no palco do Barbrão. E ele, com 94 anos, ele subia no palco. Com uma dificuldade aí, ele sentava e soltava aquele vozão e cantava duas horas e meia e falava: Eu vou parar porque os meninos aqui não estão aguentando tá,
0: mais. <risos> Olha só, tem... nós vamos voltar já já para continuar ouvindo a história do Barbrão e desse empreendedor Álvaro Alas que realmente tem um DNA de empreendedorismo fantástico na veia. Mas como ele gosta de falar, comerciante. <risos>
1: uma verdadeira simbiose essa, essa nossa união, Demônios da Garoa e o Barbrama Brahma, que são ambas, são muito tradicionais dentro da cidade e assim traduz toda uma cultura que envolve a história da cidade. O Bar já existe há mais de 40 anos, muito mais, e o Demônios da Garoa, com seus 6.4 anos de existência, de maneira que uma coisa completa a outra. Logo no início do bairro, um amigo meu chegou para mim e perguntou Bom, Eu estou vendo a dificuldade de você fazer o seu trabalho, como eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, frequenta Então, esse é o recado Frequenta os lugares legais de São Paulo para eles não morrerem Então, para não morrer tem que ter vida, tem que ter gente Então é isso aí, gente Para estar tá vivo é só ter gente, então vamos frequentar